0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是张一鸣，一鸣惊人之后，下一步去哪？五月二十号一早，张一鸣通过邮件告知字节跳动的全体员工，自己将卸任 CEO 一职，准备卸任 CEO 的角色，放下日常的管理工作，作为公司创始人，聚焦到远景战略、企业文化、社会责任等长期重要的事情上去。接任他的位置的是他的老搭档，字节跳动联合创始人梁汝波。在信中，他说自己之所以选择退休，简单说是他觉得现在的自己跟不上公司发展了。过去几年都在吃老本儿，二零一七年前还能保持关注机器学习技术的新进展，近三年已经没有太多学习的了。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的爱问人物是张一鸣，不鸣则已。张一鸣一九八三年出生在福建龙岩的一个事业单位家庭，与美团创始人王兴、雪球创始人方三文同乡，被称为“龙岩三杰”。父亲在去东莞开办电子产品加工厂之前是市科委的工作人员，母亲是护士。与事业单位大院里其他父母对子女严加管束不同，热爱尝试新鲜事物的父母很早就给了张一鸣宽松的环境，让他在很小的时候就能自主决定自己的人生走向。张一鸣的童年，父母彼此聊的话题多是双方的朋友在国外搞了某项技术，做出了某个产品。现在很难去判断，在一九八零年代。这个小家庭里萌发的创新风潮是否影响了张一鸣未来的人生道路？但有一点可以确定，父母的宽松与这个家庭对商业的早早的触碰，让他在很小就接触到商业世界与创新之间的某种联系。在这种思想的影响下， 2 0 0 5年，张一鸣刚从南开大学毕业，便组成了三人团队，开发出一款面向企业的 I A M 协同办公系统。在工作的前两年里，张一鸣基本上每天都是深夜十二点、一点回家。回家以后还会继续编程。他表示自己是因为兴趣才这样做的，而不是公司有要求。但遗憾的是，当时协同办公在中国根本还没有发展起来，产品的市场定位失误，最终导致了创业失利。二零零六年二月，张一鸣进入旅游搜索网站酷讯。作为酷讯的第一个工程师，他全面负责酷讯的搜索研发。一年后，成为技术高级经理，手下管理着40多人，最终担任技术委员会主席。成为管理者之后，技术出身的张一鸣很想学习大公司的管理方法，于是，在2008年离开酷讯去了微软。2009年10月，张一鸣开始了第一次独立创业，创办了垂直房产搜索引擎九九房。在九九房，张一鸣开始涉足移动开发，六个月间推出掌上租房、掌上买房等五款移动应用，在当时的移动互联网环境下，实现150万用户，是房产类应用的第一名。2011年底，张一鸣辞去了九九房的 CEO 职位，在2012年年初开始筹备今日头条。2012年12月底，张一鸣也察觉到了移动互联网的发展趋势。在这个前提下，帮助用户发现感兴趣、有价值的信息，机会和意义都变得非常大。为此，他辞去了九九房 CEO 的职务，开始了自己的第五次创业。他成立的这家公司有个很有趣的名字——字节跳动。至此，这个年轻人终于结束了他创业数年的波折，即将一鸣惊人。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是张一鸣，一鸣惊人。张一鸣上任不久，便带领字节跳动开发出名为今日头条的手机应用，一经上线便成为国内增速最快的新闻客户端。除了今日头条，字节跳动旗下还有内涵段子、搞笑囧图、内涵漫画等12款应用。其中的内涵段子在娱乐类排名一度超过长八。张一鸣创办的今日头条没有编辑团队，不对内容进行人工干预，全靠算法学习进行个性化的机器推荐，也不进行内容的生产加工，只做内容分发渠道。今日头条的核心竞争力和优势就在于机器分发，基于大数据和算法进行个性化推荐。它不仅是一个新闻客户端，还是信息分发平台，是一家具有媒体属性的科技公司。张一鸣创办的今日头条，从上线到拥有 1,000 万用户，只用了90天。在张一鸣看来，移动互联网带来的信息爆炸，使人们面对的选择越来越多。面对信息超载，人们常常无所适从。在这种情况下，信息获取方式将不再是传统媒体采用的人工编辑模式，而是更加性的自动化推荐。张一鸣说：“越是在移动联网上，越是需要个性化的个人信息门户。我们就是为移动互联网而生的。”依靠着高超的 AI 算法与大数据挖掘技术，技术驱动逐渐成为字节跳动的核心动能。比起美团、滴滴、饿了么等形式创新，这一次张一鸣先迈出了一步。这是一个超前的产物，甚至可以说，在这一方面，字节跳动是全球最成功的人工智能公司。张一鸣对外多次强调独立发展，字节跳动也因此成为 TMD 小巨头中唯一一家没有接受 BAT 投资的公司。如今，字节跳动的员工总数已突破十万人。平均每工作日约150人办理入职，加入字节跳动全球超过240个办公点。另据爱问人物记者了解，字节跳动在2020年收入增长了一倍以上，主要由广告销售强劲推送，营收规模达370亿美元左右，约合 2,400 亿人民币，营业利润超过70亿美元，而2019年还不到40亿美元。继续聆听，守候爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是张一鸣，惊人之后。然而，这些辉煌的背后也有着许多困局。首先，便是字节跳动王牌应用抖音面临着的危机。一方面，快手、腾讯是字节跳动的老对手，在短视频、游戏、直播、音乐等多个领域展开激烈竞争。某种程度可以算是贴身肉搏。最典型的一次是在2018年，张一鸣一度与腾讯 CEO 马化腾发生正面冲突。张一鸣在朋友圈内讽刺腾讯旗下微视的抄袭搬运，马化腾在朋友圈底下回应这是诽谤。另一方面是平台监管，抖音屡屡因低俗媚俗对未成年人不良引导方面被约谈罚款。此外还伴有诸多问题，比如。后来的创作者不易获得流量，视频数量不断增大，消费者难以找到称心的视频，低质量内容增加，不容易清除。艾文人物了解到，字节跳动还在海外受到了层出不穷的阻碍，一些国家对抖音的不安随着它的流行而上升。2020年6月29号，印度禁止了抖音和其他58款中国应用。此前的特朗普总统的政府也对抖音的中国所有权感到担忧。并威胁要完全禁止这款应用。不仅如此，还有 Facebook 等对手虎视眈眈，竞争越发激烈。实际上，在过去几年，张一鸣已经在考虑逐步放下日常管理，比如把字节跳动划分成字节跳动中国和字节跳动全球。字节跳动中国的董事长张立东和 CEO 张楠都是老将，在全球方面，他也一直在寻找各种人才。所以，此次卸任 CEO 并不是毫无预兆的事可以看到，包括张一鸣在内的新一波年轻的创业者有个特点，就是在合适的时候放下日常管理，转而去关注公司的战略、慈善、公益等。这比第一代互联网创业者退休时间提前。除了马云之外，第一代互联网创业者马化腾、李彦宏和丁磊仍然活跃在一线。而这一波年轻创业者更加注重思考，更喜欢顶层设计，更关注国际市场。这是新一代的标志，也是趋势。不可否认的是，张一鸣现任 CEO， 这是企业现代化管理成熟的表现。企业的文化和战略才是创始人最熟悉和最根本的东西。至于张一鸣辞任对公司运营的影响，一家十万人的公司早就有一套运行逻辑，有自己的价值观。换 CEO 并不会对公司的战略和日常运行有太大影响。张一鸣在全员信中写道：“大家更容易关注商业模式的变化和品牌渠道的更新，很少注意到技术变革已经在酝酿中。只有少数人能够洞察未来，创造趋势。虚拟现实、生命科学、科学计算对人类生活的影响都已现黎明之曙光。这些需要我们突破业务的惯性去探索。”如今，张一鸣的旅行暂时告一段落，而他一手带大的字节跳动旅行才刚刚开始。下一个十年是什么样子，值得期待。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。